teknologi kebutuhan masa kini tak bisa dipungkiri menyatu dalam setiap ruang di kehidupan sehari-hari. Zaman yang berubah atau manusia yang berubah, apa yang harus dibenahi untuk hidup sampai esok hari? Selamat datang di Berasaria, berpikir bersama dengan asa dan suara lewat media. Di kesempatan kali ini kita akan bersuara dengan uh, seorang CEO startup Botots. Uh, langsung aja kita sapa. Uh, Assalamualaikum. Halo Bobby. Salam. Silvia. Gimana kabarnya Bob? Gimana? Hmm, baik nih kak. Ini. Baik ya. Alhamdulillah baik. Nah, uh, di sini kita mau ngebahas nih tentang seputar dunia startup gitu. Jadi bisa nggak cerita dikit nih tentang gimana sih latar belakang dulu kenapa mau buat startup gitu. Itu gimana sih ceritanya kok kok kamu bisa sih buat startup gitu? Nah, sebenarnya kalau cerita tentang startup ini sangkut pautnya itu lebih ke ranah bisnis ya. Nah, jadi awal mulanya mendirikan startup itu pertama lihat dari ini sih, lihat dari masalah masalah sosial yang ada di masyarakat Medan. Nah, uh, cuma sebelum itu uh, ini saya perkenalkan butut dulu kali ya. Iya bisa bisa. Uh, Maksudnya tadi aku mau di kamunya dulu kan, baru nanti kita kenalan tentang startupmu gitu. Tapi bisa sih kalau mau kenalin bos uh, startupnya langsung. Uh, iya karena kalau misalnya nanti nggak kenalin startupnya nggak tahu nanti. dari mana awalnya kan? Startup gitu ya? Iya sih, ya. benar-benar. Jadi kalau platform saya itu kan startupnya itu jual beli sampah. Nah di masalah di kota Medan itu, kalau kita boleh cek di Google itu, Medan itu termasuk salah satu kota yang bisa dibilang kota terkotor di Indonesia. Nah jadinya adanya keinginan untuk kayak mana sih biar sampah di Medan itu biar bisa bersih gitu kan nah jadi jatuhlah ide ini kayak mana caranya membuat sebuah sampah itu menjadi bernilai nah di platform Botet ini disitu dikembangkan kayak mana sampah itu bisa menjadi sebuah nilai berarti e, memanfaatkan peluang ya tantangan yeah. di peluang ya dari mulai sampah ini kan sebenarnya masalah ya bagi kebanyakan orang gitu terus kamu ambil inisiatif untuk diubah jadi peluang gitu Jadi itu juga yang melatar belakang itu kalau boleh tahu itu dari kapan ya buat startup yang rintisnya itu dari kapan? Sebenarnya kalau untuk uh, idenya itu itu dari bu, tahun lalu tepatnya bulan Februari ya dan baru di upgrade ke web itu sekitar bulan Agustus. Agustus. Kap- Agustus tahun lalu. berarti udah setahun lebih ya atau udah dua iya. tahun lebih? Uh, kalau kalau untuk ide kalau kita memperkirakan dari idenya udah setahun tapi kalau untuk launching webnya belum ada setahun. Hmm. berarti itu pertama peluncuran ide dulu baru uh, baru aplikasi gitu ya maksudnya? Iya benar. Jadi kan kalau startup ini kita harus tahu nih. Uh, masalah apa terus kita punya ide apa baru kita solve kan hmm, gitu terus kalau aku pengen singgung dikit nih kan jadi kalau pernah aku baca sebenarnya banyak startup startup yang mulai nih tapi abis itu mereka redup gitu nah itu nah. di notice ke kamu nggak kayak 
ini jangan cuman di awal aja gitu dan apa sih sebenarnya masalah di startup sendiri kenapa mereka cuman hire di awal doang gitu nah ya jadi kalau sebenarnya kalau di generasi milenial ya di tepatnya di tahun 2016 tuh sebenarnya lagi gencar-gencarnya nih startup dan sebenarnya itu banyak orang-orang yang buat startup itu yang saya lihat di di lapangan itu hanya ingin ih aku punya startup lo aku CEO lo zaman sekarang tuh kayak berasa CEO itu bukan mesti punya perusahaan yang ada kantornya tapi kita punya website aja kita udah bisa dibilang CEO nah kebanyakan orang itu menyalahartikan itu dia hanya membuat sebuah bisnis itu hanya untuk eksistensi sebenarnya kan eksi, uh, bisnis itu bukan hanya sekedar untuk eksistensi belaka tapi kan kayak mana caranya ya biar kita bisa menghidupi diri kita dari bisnis yang kita buat di awal nah jadi kalau di startup itu ada namanya lembah kematian nah di lembah kematian ini banyak startup-startup itu bahkan menurut risetnya hampir, hampir 90% kalau nggak salah itu startup baru itu startup-startup itu banyak yang mati karena itu tadi karena dianya itu ya mungkin foundernya kurang kuat juga atau timnya atau pendanaannya nah sebenarnya itu kalau bahasa bahasa ininya bahasa bahasa pasarnya ya mut-mutan lah gitu sih Oh jadi kalau meskipun basisnya startup ini kan kalau apa badan usaha yang lain kan kayak tadi kan dia punya perusahaan itu kan emang terkesan formal serius gitu ya. Mm, startup nah. ini kan sebenarnya banyak yang nggak punya kantor gitu ya. Yeah, berbasis teknologi. Jadi meskipun wujud aslinya mereka nggak nampak kan bisa dibilang gitu. Tapi harus tetap serius gitu ya. Iya yeah, benar. Jadi um, kalau dulu kalau orang mau mulai dari startup gitu kan apa sih basic atau modal dasarnya untuk dia bisa bangun startup gitu kalau kamu dulu itu gimana? yang pertama yang pasti itu niat dulu ya karena kalau misalnya sesuatu yang nggak diawali dari niat yang baik hasilnya pun nggak bakal baik jadi kita tahu dulu nih niat kita mau bangun sebuah startup ini apa karena kalau misalnya kita niatnya itu udah nggak benar ya kedepannya bakal nggak benar kedua terus kita punya visi yang sebenarnya visinya itu bukan lebih ke profit profit itu nomor sekian nomor pertamanya itu kayak mana kita bisa menyelesaikan masalah jadi kalau masalah selesai ya uang itu bakal datang insya Allah nah tapi kalau kita udah berorientasi ke profit ketika kita nggak dapat profit kita jadi lemas sementara masalah juga belum selesai profit nggak ada kan nah, itu sih oh jadi maksudnya fokus ke misal startup ini kan sebenarnya kalau yang aku baca kan solusi ya solusi Mm-mm. untuk masalah-masalah yang terjadi di lingkungan gitu kan yang berbasis menggunakan teknologi gitu jadi kayak ide dasar itu harusnya dia menanamkan ingin jadi uh, apa problem solver gitu ya ingin yeah, masalahnya dulu jangan mikir soal benefitnya gitu ya Iya betul. Jadi kalau ini Kak Silvi tahu ya, bahkan setelah Gojek sampai detik hari ini itu mereka itu belum dapat laba. Nah oh. jadi iya, oh. jadi belum dapat laba. Yang kenapa mereka masih bertahan? Karena cash flow-nya masih bagus dan investor tuh masih mau nanamkan modal ke mereka. Rata-rata startup di Indonesia itu belum ada yang profit. Jadi kalau dilihat aja waktu Alibaba ya, kita tahu ya Alibaba. Alibaba itu mendirikan perusahaannya itu 3 tahun awal pertama itu belum sama sekali belum ada penjualan. Nah, jadi itu tadi. Jadi kalau kita nggak berorientasi ke visi kita, kita hanya menga- kita hanya 
bagaimana caranya berpikir tentang profit-profit ya mungkin tadi salah satu korban di lembaga kematian tadi kebanyakan rata-rata startup kayak gitu uh, terus uh, ada juga nih aku pernah baca kan Spotify yang jadi uh, apa namanya Spotify itu sampai hari ini yang aku dengar justru mereka bakar duit terus ya karena mereka nggak belum dapat benefit ya belum dapat apa ya Iya belum dapat keuntungan gitu malah mereka bakar duit terus nah itu sebenarnya gimana sih di dunia perstartupan kenapa mereka bisa terus eksis padahal mereka belum dapat profit gitu nah ya ini yang banyak sebenarnya orang tanyakan kan kenapa kok berani sih bakar-bakar uang di startup iya nah Netflix terus Spotify itu tuh yang aku baca kemarin. Mereka tuh sebenarnya belum 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 punya profit, tapi mereka tuh ya tetap eksis meskipun yang pakai banyak, tapi mereka eksis meskipun tiap tiap waktu mereka selalu bakar uang gitu. Kenapa gitu? Nah, jadi kalau dalam sebenarnya nggak dalam dunia startup aja sih. Dalam dunia bisnis tuh uh, ada uh, kita itu kayak mana caranya bisnis kita itu cuma satu di kita aja tentunya seperti kalau misalnya kita lihat kalau di Indonesia ya kalau untuk uh, red hailing itu dia kayak Gojek sama Grab nah itu kan itu di Indonesia yang lagi ini kan yang lagi bersaing kan festival mm-hmm. yeah. nah tugasnya membakar uang itu supaya apa supaya supaya masyarakat masyarakat yang menggunakan menggunakan aplikasi mereka itu lihat performa mana performa mana dari bisnisnya ini yang cocok untuk dipakai. Nah contohnya, misalnya kalau misalnya di kita lihat lah, kayak contohnya buka lapak, buka lapak, terus Tokopedia, terus Shopee. Nah di Tokopedia sendiri itu yang saya lihat sekarang itu lebih banyak diskonnya. Bahkan artis-artis ternama itu banyak diundang. Sementara buka lapak sendiri itu uh, dianya uh, untuk saya lihat yang saya lihat belakang ini mengurangi prom, tentang promo-promonya ya. Nah dari dari situ kita bisa lihat kayak mana caranya investor-investor itu dia membakar 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 uang itu untuk kayak mana caranya konsumen itu mengarah ke aplikasi mereka. Nah goalsnya agar apa? Agar aplikasi mereka itu menjadi number one yang dipakai seluruh orang Indonesia. Contohnya kalau misalnya kita lihat yang udah menang dalam dalam pertarungan itu kita lihat untuk skala sekarang ini itu seperti uh, di untuk penerbangan ya kita tahu lah kan nah, kenapa tiba-tiba kemarin tiket melonjak tinggi ya karena itu tadi ada hanya ada satu hanya ada satu hanya ada satu penerbangan yang dimenangkan tendernya oleh oleh maskapai maskapai tertentu lain nggak ya, bisa kita bilang ya berarti mereka alasan mereka bakar uang biar tetap eksis ya biar uh, cari dulu interest dari konsumen gitu ya jadi biar mereka ke tertarik untuk pakai platform ini meskipun mereka emang pakai modal yang gede gitu ya iya benar jadi yang orientasi mereka berpikir tuh udah sampai ke sana hmm, gitu Oh gitu, iya, iya, iya. Nah terus um, itu kan tadi kita ngebahas terkait startup uh, di Indonesia ya. Nah jadi kemarin tuh aku ngikutin juga ya. Kalau startup kamu ini kan masih setahun, setahun lebih gitu kan. 
lihat. Terus aku lihat juga tuh itu kemarin ikuti lomba apa aja sih sampai yang di Malaysia itu apa yang jadi pembicara di sana itu itu gimana sih yang forum startup itu itu sebenarnya peran pemerintah ini ada nggak sih untuk ningkatin startup tuh apa aja terus uh, di startup kamu sendiri ini udah sampai di tahap mana nih gitu terus futurenya tuh seperti apa gitu kalau level-level di startup tuh gimana gitu bisa kamu jelasin gitu banyak juga pertanyaannya kak jadi di, di awal dulu ya. Okay. Jadi kalau uh, jadi kalau untuk lomba-lomba sendiri itu sebenarnya itu awalnya itu baru ini sih baru di tingkat kementerian aja nasional kan. Nah nasional itu ada kayak kemarin dapat tiba KBNI bantu dapat inkubasi dari akselerasi startup yang dibuat oleh Diki terus Expo juga kemarin ada pameran. Nah rata-rata yang buat kemarin tuh kemarin Kemendikbud yang sekarang tuh diubah jadi Kemendikbud. Nah kalau untuk ini ya sendiri, kalau untuk yang kemarin yang ke Malaysia ya sebenarnya itu undangan dari pihak pihak Malaysianya suruh kasih apa ya materi tentang startup karena di sana di Malaysia sendiri itu khususnya di Johor Baru itu mereka juga lagi gencar-gencarnya nih buat kayak mana cara milenial-milenial mereka itu ya buat startup juga gitu nah dan di sana itu antusiasnya oke okay. itu sih dan kalau untuk tahapnya sendiri ya kemarin di Botot sendiri juga ikuti program dari Kominfo ya yang itu gerakan seribu gerakan seribu startup nah Alhamdulillah udah sampai program inkubasi dan Alhamdulillah udah, les, udah selesai. Nah itu lagi pemantauan juga lagi di kominfonya. Nah gitu, itu aja lah mungkin. Gitu. Nah hmm. uh, jadi berarti uh, dari pemerintah ini tentang startup ini emang bener-bener digencarkan juga gitu ya, di hire juga gitu untuk dan yang aku tahu sih kayak lebih difokuskan ke milenial sih ya startup ini. Ya, jadi um, gini, kalau untuk pemerintah sendiri itu itu sangat gencar ya. Itu terbukti dari ya diadakan tahun lalu itu gerakan 1000 startup sebenarnya itu udah kalau nggak salah batch ke-6 sih. Cuma kan performanya itu yang agak booming waktu kemarin kan kalau kita tahu Ignition tuh yang di Gelora Bung Karno nah baru tahun semalam kan sebenarnya itu udah lama gerakan 1000 startup cuma ya karena kita melihat di ajang mungkin kemarin waktu perdebatan calon presiden kan dibahas tentang masalah unicorn yeah. nah jadi itu di up jadinya jadi orang penasaran unicorn itu apa gini gini nah terakhir jadi karena adanya gerakan seribu startup ini makanya digait sama kominfo dan kominfo pun juga buat uh, buat kerjasama sama gerakan seribu startup untuk ngembangin platform-platform yang ada di Indonesia dan kalau untuk milenial sendiri sebenarnya startup ini enggak hanya ke milenial ya tapi mungkin program pemerintah itu biar gini loh biar mindset anak muda biar tidak hanya bagaimana caranya cari kerja nah mungkin mindset pemerintah itu pengen kayak mana lagi bukan mindset bagaimana cara mencari kerja tapi udah berpikir bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan Ini juga berarti ya yang melatar belakangin kamu ngediriin startup karena nggak mau jadi pekerja tapi mau jadi orang yang mempekerjakan pekerja gitu ya. Nah kemudian kan kalau kita tahu lah di kondisi hari ini di tengah pandemi corona gitu kan 
uh, kita w- uh, WFH, work from home, terus kemudian kita uh, belajar di rumah gitu. Jadi semua aktivitas di rumah termasuk kerja hampir banyak sektor yang terganggu gitu. Tapi kalau misalnya kita amati dari segi digital, justru mereka nggak terganggu sama sekali. Justru kayak Zoom, Netflix itu malah mereka rate-nya lebih tinggi di saat wabah memuncak hari ini gitu kan. Jadi ya, bisa nggak sih dibilang kalau startup ini sebenarnya uh, apa ya future jobnya gitu kayak pekerjaan di masa depan itu sebenarnya ya startup gitu bisa nggak sih gambarannya kayak gitu gitu itu gimana sih sebenarnya? Nah sebenarnya kalau dibilang perkara wabah ya kaitannya wabah dengan startup kita nggak bisa bilang juga startup ini bakal eksistensi juga tergantung juga tergantung bidang bidang yang digelutinya kita nggak bisa berkaca Zoom, Netflix, dan yang lain-lain itu omsetnya naik. Kita juga berkaca sama uh, startup-startup yang lain. Contoh kayak misalnya contoh uh, kayak agrikultur atau contohnya kayak yang hmm, apa kita bilang ya. Nah, kita bahas ini dulu deh. Bahas yang Zoom sama Netflix. Kenapa sama mereka itu tiba-tiba meningkat tajam gitu kan, meningkat tajam tinggi. Nah, karena Uh, bidang mereka itu cocok untuk mas untuk untuk fase yang sekarang dimana orang lebih banyak di rumah kan lebih banyak di rumah nah jadi uh, mereka uh, peluang peluang startup mereka ada di situ nah dan nggak bisa bi- kita bilang juga semua startup di zaman di zaman pandemi ini ya itu naik semua itu nggak semua karena Uh, bidangnya kan beda-beda mungkin ada yang face to face itu dibatasi sama pemerintah kayak contohnya kayak Gojek sama Grab nah itu kan lagi ada perdebatan ya di pemerintahan ada yang bilang nggak boleh nggak boleh mengangkat penumpang ada yang bilang boleh nah yang kita soroti yang yang nggak boleh nih kalau misalnya dia nggak boleh dan Gojek itu udah unicorn loh nah kalau misalnya sudah dibatasi tidak boleh mengangkat penumpang otomatis akan turun nah jadi tuh Jadi kita nggak bisa bilang nggak bahwasanya uh, startup ini future ke depan Le- yang lebih benar itu sebenarnya bagaimana bisnis ke depannya itu harus di online kan? Oh gitu berarti sebenarnya kembali lagi ya kayak uh, apa latar belakang dari startup ini kan uh, solusi dari sebuah masalah gitu ya? Jadi hmm. tergantung masalah hari ini apa masalah besok kan bisa beda lagi ya tergantung uh, platform itu apa juga gitu ya? Iya benar. Jadi kalau di startup itu terkenal dengan kata pivot ya. Jadi kalau pivot itu dia pergantian pergantian model bisnis. Jadi contohnya misalnya model bisnisnya contohnya kayak uh, kalau kita lihat uh, Amazon tahu ya? Iya yeah, tahu. Nah Amazon itu dulunya itu cuma uh, toko yang jual buku. Mm-hmm. Tapi karena banyaknya permintaan uh, dia ingin banyaknya permintaan konsumen yang menginginkan yang lain makanya dia buat ya marketplace ya itu dia hmm. jadi ya bukan hanya jual buku aja tapi jual yang lain nah gitu juga dan banyak lagi untuk startup-startup yang pivot jadi enggak enggak apa ya dibilang enggak pertama-tama dia dia buat ide itu belum tentu akhirnya idenya bakal kayak gitu juga Oh berarti setelah ide itu ada terus dengan dilakukan penye- beberapa penyesuaian gitu ya? Iya benar. Um, 
Iya, iya. Kayak misalnya kayak Gojek itu kan awalnya kan uh, cuma untuk cari penumpang, tapi sekarang kan sampai ada delivery, terus uh, express kayak gitu-gitu juga ya. Jadi ya, tergantung penyesuaian, tergantung pasar butuhnya apa, ya mereka harus bisa menyesuaikan lagi gitu ya. Nah, uh, sebenarnya kan udah kompleks ya dari startup sendiri. Terus um, kalau, nah aku lebih pengen concernin ke anak muda nih, karena kalau kita tarik lagi kan sebenarnya anak muda lebih punya peran ke depan gitu kan, bukan maksudnya mengeksklusifkan diri juga gitu. Tapi banyak mindset di teman-teman, ya contohnya teman-teman sekitar aja deh, teman-teman kampus dulu gitu, yang lebih milih. ah udahlah jadi kerja aja dulu gitu bangun jadi buruh aja dulu gitu kan buat startup belum tentu nanti bisa sukses udah bangun udah bangun bisnis udah apa namanya bakar duit ngeluarin duit waktu kayak gitu-gitu itu gimana tuh ya, pasti kan banyak tuh kan waktu kamu mau bangun build team itu kan pasti banyak yang ngomong-ngomongin kayak gitu tuh kan nah itu gimana sih ya jadi kita nggak bisa salahkan mereka juga ya karena kalau kita bilang semua orang jadi pengusaha itu salah juga kan? Gak ada kalau semua bener. kalau semua orang pengusaha siapa yang jadi kerja kita gitu ya kan? Iya benar-benar. Nah itu sih. Jadi kalau misalnya di dunia entrepreneur itu ya pasti kalau masalah caci maki, hinaan segala macam nggak jadi makanan sehari-hari lah. Jadi balik lagi sih kak. Kalau kita bangun bisnis ini niatnya itu apa dulu? Nah kalau misalnya niatnya itu udah udah kita pakai kita punya prinsip kita niatnya ingin jalan ini karena yang memang kita inginkan ya mau badai sebesar apapun ya pasti kita terjang juga hmm, gitu jadi uh, jadi menurut aku sih gini kayak orang yang punya mindset seperti itu temen-temen gitu kan uh, kayak aku lah contohnya aku nggak punya mindset ngerendahin atau skeptis sama orang yang yang pengen bangun ter enggak tapi kalau aku lebih ke mental gitu lebih build team tuh harus pikir apa ya plannya itu dulu planningnya dulu gitu tapi ada beberapa orang yang skeptis ini gimana sih apa dia kan masih baru lulus gitu tahu apa sih soal bisnis startup punya uang kan banyak orang apalagi terutama yang baru lulus ya masalah di finansial modal tim ilmu gitu nah gimana sih apa ya cara ngomong ke teman-teman yang masih skeptis beda yang aku nggak skeptis tapi kalau aku lebih ke apa ya ke mentalnya dulu terus harus planningnya dulu gitu itu gimana gimana tadi kak kalau kan ada juga tuh teman-teman yang skeptis gitu kan kayak mana bisa gitu bisa apa sih pemuda gitu kan ya udah mereka kerja aja mereka butuh uang gitu kayak kan nggak ada kurang ilmu gitu kan kita belum tahu apa-apa kayak kamu kamu kan juga masih Ini semester akhir ya, nah kayak gitu-gitu. Terus yang aku tahu, justru anak-anak semester, semester akhir itu justru pada buat startup gitu. Tapi teman-teman yang lain itu pada skeptis. Nah itu gimana tuh? Yang remehin gitu, karena mereka belum teredukasi gitu. Nah jadi balik lagi ya, balik lagi sebenarnya kita kenyat awal kita sih kak. Uh, kita nggak bisa maksakan orang yang memang dia jiwanya itu nggak ada jiwa entrepreneur ya. Karena kalau kita lihat ya, kebanyakan entrepreneur juga mereka itu jadi pengusaha itu karena karena apa ya? Karena by accident gitu. Yang mungkin ayahnya ayahnya apa? Ayahnya dipecat dari pekerjaan atau ayahnya bangkrut sehingga dia mikir kayak mana cara menghidupi keluarganya, nggak mungkin 
berbuat apa kan nggak mungkin dipatokan pada airnya aja makanya dia buat 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 mindset kayak mana ya aku harus bisa menghasilkan uang nah gitu jadi kalau misalnya dalam jiwanya itu nggak ada berpikir seperti itu kita susah juga untuk buildnya bangun bangun fondasi dalam dirinya itu karena eksiden dia di kehidupan dia itu ya memang masih kita bilang masih di zona nyaman ya mungkin orang tuanya masih berkecukupan untuk untuk membiayai dia nah seperti itu sih jadi balik lagi sih ke niatnya kak berarti sebenarnya lebih ke kesadaran dia juga gitu ya ke internal yeah. dia pribadi ya personal dia paham terus adanya keinginan tapi kalau misalnya kita yang ngomong itu susah karena dia nggak ngerasain langsung gitu ya iya yeah, benar nah kalau di awal sendiri ini kamu ngebangunnya uh, berdua bertiga atau kamu sendiri terus kamu punya tim itu gimana ngebangun nah. awalnya nah jadi kalau untuk membangun ini sendiri tuh kemarin tuh ada dua orang ya ada dua orang itu termasuk saya jadi berpikir-berpikir gimana ya cara ngembangun ini uh, lambat laun ya kan berjalannya waktu nah jadi ternyata bangun startup ini nggak bisanya sendirian gitu atau dua orang aja itu belum tentu bisa bahkan di startup sendiri itu aja uh, jumlah minimal yang untuk normalnya ya itu ada tiga ada yang bidang IT, ada yang bidang desain, ada yang bidang pemasarannya atau marketingnya. Nah itu, jadi lambat laun hanya dicari tim yang kebetulan sama-sama di organisasi yang udah tahu uh, basicnya gimana itu di hari itu. Berarti awalnya kalian berdua gitu ya? Mm-hmm. Sekarang udah berapa berapa tim kira-kira dan bagian-bagiannya itu apa aja kalau boleh tahu? Nah kalau di botet sendiri itu kami itu punya ada anggota itu ada 8 ya termasuk saya yaitu founder-nya, CEO-nya baru ada di bidang untuk organisasinya itu ada Bang Hafiz kalau dibilang di bidang IT-nya itu ada Aryo di bidang web-nya itu ada Bang Nami di bidang keuangannya itu ada Kak Nanda di bidang marketing itu ada Kak Pona di bidang informasi itu ada Kak Irma sama yang terakhir itu di bidang desain ada Kak Baik jadi jumlahnya delapan dan delapan orang yang kamu bangun dari awal itu uh, udah kenal sebelumnya atau karena profesional misalnya kamu nggak kenal nih oh karena dia bagus ya udah coba kamu hayar gitu atau emang karena udah punya kedekatan sebelumnya nah kalau di saya sendiri metode saya merekrut itu saya harus tahu nih siapa orang yang yang memang benar-benar tahulah tentang tentang dunia perstartupan perstartupan kan. Nah jadi waktu saya hire mereka itu karena memang eh, saya ini udah ini loh, udah satu organisasi bareng. Jadi udah tahulah gimana sifat karakteristiknya. Jadi di cocoknya ditempatkan di mana. Jadi sehingga saya hire itu sih. Jadi uh, jadi misalnya ada yang mau bangun startup tapi dia nggak ada background organisasi gitu atau dia kurang gitu itu bahaya nggak sih kalau dia menghire orang profesional tapi dia kurang kenal gitu secara personal gitu itu gimana tuh bahaya nggak sih dia langsung cepet nih menghire tapi dia sebenarnya nggak kenal secara personal dia cuma tahu oke okay, orang ini profesional gitu nah kalau untuk masalah yang seperti itu sebenarnya nggak ada masalah juga ya itu balik lagi ke skill dia sih ya 
jadi soft skill dia itu harus bisa dibuktiin makanya kalau kita lihat perusahaan corporate tuh kenapa ada tes wawancara kerja ya salah satunya itu kan nggak mungkin tes wawancara cara kerja uh, perusahaan sebut perusahaan yang mau hire ini udah kenal sama si pewawancara uh, si yang mau diwawancarai kan nah seperti itu sih Hmm, gitu. Nah kemudian tadi kan uh, kalau aplikasi yang ada di ya, Play Store ya, mm-hmm. kapan? Tahun kemarin ya kalau nggak salah launchingnya ya? Bulan berapa itu? Kalau untuk aplikasi itu baru di ini kak, baru di bulan ini, tepatnya Februari kemarin. Oh Februari? Okay, di bulan di tahun ini, tepatnya di Februari. Nah. Uh, itu aplikasinya gimana aja tuh? biar teman-teman nanti pada ini kan pada download gitu terus apa sih keuntungannya biar kami gunain itu gitu untuk apa sih kami download itu gitu oke jadi sebenarnya aplikasi itu dia dibuat jadi fitur web sama aplikasi itu itu beda ya jadi kalau di web itu khusus untuk pemesanan aja dan di aplikasi itu kita bisa pesan terus kita bisa nyimpan saldo uang kita kayak contohnya kayak misalnya kayak GoPay gitu. Nah, kita itu punya punya fitur itu di mana sampah-sampah yang dijual nanti bisa uh, bisa dikumpulkan atau ditabung di dalam platform kita. Nah, itu sih kak. Hmm, berarti ngubah sampah jadi uang ya? Iya. Kita dapat uang dari ngumpulin sampah gitu. Karena kami berpikir seperti ini. Hari ini kenapa orang masih banyak? buang sampah itu cuma satu sih sebenarnya karena mereka nggak tahu nilai sampah itu berapa coba kita pikirkan kenapa hari ini kok orang nggak buang emas ya kok orang nggak buang uang ya kenapa orang buang sampah karena mereka ngerasa sampah nggak bernilai gitu nah, kayak gitu buang nah, jadi tujuan kami itu kayak mana buat sampah itu biar jadi lainnya bahkan kami punya visi itu bagaimana caranya orang itu membeli sesuatu itu hanya dengan modal sampah ya tapi itu uh, kedepannya sih gitu nah kalian kan ini ngumpulin sampah gitu kan nah setelah dikumpulin ini kan terus itu kemana tuh arahnya tuh diapain tuh hingga kira menghasilkan profit pasti ke kalian kan ya benar ya nah jadi sampah-sampah yang udah kami kumpulkan itu kebetulan alhamdulillah kami itu punya pabrik sendiri ya pabrik kecil masih kecil-kecilan nah. pabrik pengolahan limbahnya itu kecil-kecilan nah setelah limbah-limbah sampah itu dikelola kami juga udah kerjasama nih sama pabrik-pabrik kan nah jadi samping kami olah itu kami ke pabrik jadi samping diolah ini sebenarnya bahan baku nolnya untuk membuat gelas yang kita biasa minum tuh oh gitu jadi sebenarnya dialihkan ke bahan dasar industri-industri ya iya benar itu iya 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 ya. berarti emang ini ya mulai dari sampah sampai bisa kita daur ulang lagi gitu ya emang bermanfaat iya betul kak gitu oke okay, oke okay. nah t- berarti tadi kan kalau yang aku pahami dari penjelasan kan uh, berarti di awal itu kalian fokus di ide konsep baru peluncuran aplikasi itu setelah terakhir ya setelah semuanya finishing selesai baru kalian luncurkan aplikasi untuk kenalkan ke masyarakat iya kurang lebih begitu kak waktu tapi kalau aku nggak salah waktu kalian ikut ikut lomba gitu kan lomba startup itu kayaknya belum ada aplikasi lah atau mm-hmm, nah, itu apakah startup harus punya aplikasi atau yang penting yang penting punya web aja dulu atau gimana tuh aplikasi nggak nah, apa-apa itu gimana 
sebenarnya kalau kita merujuk dari gerakan seribu startup yang dibuat oleh kominfo sebenarnya kita itu uh, digiring kayak mana caranya kita bisa buat startup dulu kita punya ide ide dari masalah kita nah karena kalau defi- kita lihat dari definisi startup sendiri itu sebenarnya perusahaan rintisan yang di- berbasis teknologi jadi kalau misalnya nggak ada teknologi ya sebenarnya itu belum bisa dibilang terus belum bisa dibilang startup Hmm, jadi sebenarnya nggak apa-apa nih ide aja dulu pelan-pelan nanti menuju ke basis teknologinya. Hmm, benar ya. Jadi kita uh, cari dulu nih masalahnya apa, terus kita punya solusi. Hmm, gitu. Iya 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 iya. Karena kan kebanyakan kan orang langsung mikirnya, ih startup susah berat, terus teknologi butuh finansial yang cukup. tinggi gitu kan untuk mendanai terus aduh jangan sampai cuma di awal-awal itu kan kebanyakan mindset-mindset orang gitu iya benar jadi itu tadi sih kak jadi orang itu mindsetnya yang saya lihat tuh banyak ini ya banyak yang belum benar dibilang bahwasanya kalau mendirikan perusahaan startup itu harus basicnya itu harus basic teknologi IT ya kan nah saya sendiri tuh sebenarnya basicnya itu di kuliahan itu jurusannya di bisnis bahkan co-founder saya itu yang kami berdua kemarin itu itu juga jurusannya mesin nah sebenarnya itu balik lagi sih pinter nggak menghire orang yang di bidangnya itu sana bidangnya ke teknologi jadi nggak mesti founder itu dia harus jurusannya ke teknologi itu nggak mesti hmm, tapi bisa memanage orang punya pemikiran yeah. ide ke sana terus yang berbasis teknologi kan bisa manfaatin orang ya kan udah banyak gitu ya maksudnya hmm, benar. Oh, gitu nah kalau kalau aku boleh tahu nih di awal dasar kan pasti butuh modal gitu kan besar gak sih modalnya untuk kamu apa namanya buat startup itu mulai dari tadi pabrik kan aku tahu terintis dari awal tap dari pabriknya itu gimana gitu kan itu modalnya bisa nggak kasih kisaran berapa sih modal untuk bangun startup dulunya tuh sampai punya aplikasi sendiri kan pasti nih pasti butuh uang nih pasti ngebakar uang punya aplikasi itu gimana tuh boleh nggak apa sih sebenarnya Iya ya, jadi kalau untuk nilai ininya, nilai realnya nggak bisa ini ya. Mohon maaf nggak bisa dikasih tahu. Rahasia kan ya. Nah, jadi dia itu di atas 10 juta tapi belum sampai 100 juta. Nah itu sih. Luas ya range-nya ya, 10 sampai. Iya <laughs> karena sebenarnya udah hampir mendekati itu sih. Wah, berarti butuh butuh modal yang luar biasa. Tapi itu nggak langsung ya di awal tuh? Iya benar-benar ya. langsung. Nah, hmm. Itu ada ada tiga kali pendanaan sih. Itu maksud itu ada dapat suntikan nggak sih? Karena yang aku tahu kan biasa startup itu ada suntikan dana kan dari luar. Itu kalau di dibotot sendiri tuh gimana? Kalau untuk suntikan dana sendiri itu kemarin alhamdulillah kan kami menang ini ya kami menang dari program Ristek Diski itu. Nah itu kemarin alhamdulillah dapat sekitar 16 juta Dan sebagiannya itu di ada investor kecil-kecilan lah hmm, Jadi sebenarnya karena pemerintah yang menggalakkan dengan gerakan seribu startup Pemerintah juga nggak lepas tangan ya Tapi kita bantu pendanaan ya. gitu ya hmm, Bahkan kata kemarin waktu rapat sama Kementerian Kominfo Sebenarnya tahun ini kalau misalnya nggak ada COVID-19 ini itu katanya gerakan seribu startup di tahun ini tuh bakal dapat seed funding jadi seed funding itu mungkin kisarannya itu paling rendah itu angkanya 
ini di ratusan juta ya cuma karena adanya covid ini masih direkapitulasi ulang tentang pendanaannya pendanaannya yang mau dikasih kominfo ini nah ini juga kami kemarin masih nunggu kepastiannya apakah tahun ini dapat dana ataukah inkubasi aja Hmm, gitu karena kan pasti ya pertanyaan realistis sih tentu kayak ngebangun usaha itu butuh modal gitu sementara hmm, modal tapi kan ternyata pemerintah ikut campur tangan ya ikut mendanain itu setidaknya membantu ya, sih gitu jadi terakhir deh apa sih pesan-pesan kamu nih terus untuk kaum-kaum kayak kita kaum-kaum milenial gitu apa sih pesan untuk ngedirikan startup kah atau fokus kah atau apa sih yang mau kamu sampaikan untuk uh, di kesempatan kali ini? Nah, kalau pesan saya gini sih, uh, untuk khususnya untuk generasi-generasi milenial yang satu angkatan kita, jangan sampai kita itu angkatan hanya... yang mana nih angkatan kita? Oh iya iya, sorry sorry, kebetulan saya kan masih masih kuliah ya, masih semester akhir nih. Nah, jadi ya kalau bisa kita jangan terlalu mengharapkan. apa yang ada di angka di ijazah kita nanti karena angka di ijazah itu belum menentukan kehidupan kita ke depannya itu seperti apa jadi kita itu harus bisa yang namanya itu dari awal tuh kita punya soft skill soft skill kita ini apa sih nah sebenarnya itu yang menjual kita nanti kalau kita udah tamat kita nggak bisa hanya mengharapkan nilai ijazah kita apa kita kumlot atau cuma kumlot tapi kita nggak punya skill untuk apa karena yang dicari perusahaan-perusahaan itu bukan orang yang sama tapi orang yang berbeda itu dia oh gitu iya sih benar-benar aku kemarin gitu juga sih nggak ada ditanya kumlot atau cuma kumlot itu nggak ada <laughs> itu cuman kayak di pintu masuknya aja selebihnya kita berjuang lagi iya benar-benar oke okay, uh, Bobby makasih untuk uh, sharing-sharingnya untuk ilmunya di kesempatan kali ini uh, makasih untuk semua ilmunya dan uh, untuk teman-teman Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Sampaikan suaramu, sampaikan asamu, karena bersuara dapat merubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.